0: Você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. they fall. pois é. eu. As águas eu é caminho. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu feliz. Por onde quer que chegue Figue, Senhor, em tua presença.
1: Adoro, Senhor, Senhor. Levante as suas mãos. Que esse oceano de graça desça sobre a sua vida da sangue. Que a presença do Espírito Santo desça sobre Ti. Essa fé venha ser mais firme, Senhor. Santo, e Santo é o teu nome, sentados glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. E Zezinho, Evangelista Zezinho, que é o tesoureiro da igreja, essa semana nós vamos olhar um pouco para comprar para cá. dou conta, eu tenho 1,80m de altura, para mim ficar olhando nesse pouco aqui bom conta, né, que os irmãos encostaram o um outro daqui, então nós vamos comprar um de bonitinho, com altura razoável, né, para que eu possa conseguir você, que é mais alto um pouquinho, ver a palavra de Deus, né, Salmo de número 90, Salmo de número 90, aleluia Jesus Salmo número 90, versículo 12. Esse texto é bastante conhecido, é um Salmo de Moisés. Salmo 90, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode jogar aqui a projeção. Para você acompanhar aí a leitura do versículo 12. Nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos repetir toda a igreja esse versículo? Vamos lá? Urba a sua cabeça, feche seus olhos, assentados mesmo vocês estão? Vamos falar com o Papai do Céu. Amado Deus, Soberano Pai, a Tua Palavra foi lida nessa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece cada pessoa que está nesse plenário, ó Deus, de uma forma individual. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as intenções, o Senhor sabe das nossas necessidades, ó Pai. E pela Tua Palavra que nós, ó Deus, somos orientados, somos dirigidos, somos conduzidos. Pai, que essa noite o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer através da Tua santa e gloriosa Palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Confesso para os irmãos que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar com o amor de Deus é um desafio. Por que, que é um desafio? Porque a Bíblia é recheada de bênçãos que nós podemos desfrutar. Olha o quanto de versículo, quanto de capítulo, quanto de assunto a palavra de Deus tem a nos oferecer. É como se você fosse num restaurante bem chique, bem generoso, e você ia, e o garçom te desse lá um cardápio e você não soubesse o que escolher de tanta coisa boa que tem lá. Né? Olha, eu não sei nem o que, que eu escolho aqui, porque são tantas coisas boas, mas como que a gente resolve isso? A gente resolve isso consultando aquilo que conhece cada pessoa na sua individualidade. E esse alguém é Deus... E ele diz assim, é essa palavra, assim, aqui que você tem que pregar, porque é essa que vai abençoar aquelas pessoas que estarão lá. Porque na onisciência de Deus, ele conhece e já sabia quem estaria aqui. A gente às vezes se preocupa tanto com os ausentes, mas Deus está interessado, são nos presentes. Porque é com os presentes que ele fala, né? não com os ausentes. Então Deus está falando e vai falar com você. Vai falar comigo através da palavra. A igreja evangélica, de uma forma geral, ela tem que se conscientizar o seguinte. Mais importante do que o que eu faço na igreja, é aquilo que eu recebo de Deus. Tem gente que vem só preocupada, ah, eu preciso fazer eu preciso fazer aquilo outro. eu preciso fazer aquilo aqui, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, eu tenho que louvar, eu tenho que ficar na portaria, eu tenho que servir. E Deus está dizendo, para um pouquinho para ouvir o que eu tenho para falar com você. E foi isso que Jesus quis dizer para aquela irmã que estava atribulada, querendo fazer muitas coisas e perdendo o que é mais importante que é a Palavra de Deus. Né? O mais importante é a Palavra de Deus. Então, queridos, olha o que, que esse texto está dizendo aqui. Versículo 12 do Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Moisés foi um homem que teve uma intimidade, irmãos, invejável do Senhor. Bom Senhor. Moisés falava com Deus face a face, ou seja, Moisés foi o homem que pediu para ver Deus. Ver Deus, irmãos, não é possível você ver Deus carnalmente e permanecer vivo. Você sabia disso? Deus, a sua glória, não, nós não suportamos a glória de Deus. E Deus disse para Moisés: Olha, eu vou passar e você vai ver apenas a sombra, o relaxo da minha presença. Mas ele teve a ousadia de pedir para ver Deus. E Deus atendeu o seu pedido, porque ele era íntimo dele, íntimo de Deus. Irmãos, e ele então escreve esse salmo, o salmo de número 90, e no versículo 12. Ele está dizendo para o Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. De tal maneira que a gente alcance um coração sábio. É interessante, irmãos, como que num versículo a gente pode extrair tanta riqueza, né? E a primeira coisa que eu quero aproveitar nesse versículo é dizer o seguinte. O melhor professor que existe se chama Deus. É o melhor professor que existe. A pedagogia de Deus é a melhor. Por mais que muitas vezes ela não seja agradável, mas a pedagogia de Deus é eficiente o ensino de Deus ele é bastante eficiente. Porque o ensino de Deus vai de encontro às nossas necessidades e aos nossos anseios. E aí ele está dizendo, Senhor, me ensina. Quantos aqui querem ser ensinados por Deus? Quando você tem uma necessidade que você precisa é, alcançar um conhecimento, você procura sempre o melhor professor. Não é verdade? O melhor. Se você tem condições financeiras de pagar, você vai pagar a melhor universidade, você vai pagar a melhor escola, você vai procurar os melhores professores. Por quê? Porque você quer ser orientado por pessoas qualificadas. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, o melhor professor que existe chama Jesus Cristo, o nosso Deus. E ele não cobra nada para te ensinar. Sabia que os ensinos de Deus são gratuitos? A única coisa que Deus pede de nós é a legalidade, a autorização por isso que Moisés está dizendo, ensina-nos, Senhor. Ele está dizendo, eu quero ser ensinado, eu quero ser orientado pelo Senhor. Porque aquele que é orientado pelo Senhor, irmãos, ele adquire sabedoria. E tem gente que acha que inteligência é sabedoria. Inteligência não é sabedoria. Daniel Goleman, no seu livro, ele disse assim: num dos seus livros, ele disse assim: Ora, Einstein era um homem super inteligente. Não há como medir a inteligência de Albert Einstein. Porém, Albert Einstein era um burro emocional. Sabe o que, é que ele está querendo dizer? Era um homem super inteligente mas que não conseguia dirigir bem as suas emoções. E uma pessoa sabe, além de ser inteligente, ela consegue administrar bem as suas emoções, ela consegue administrar bem a sua mente, ela consegue administrar bem as suas finanças, ela consegue administrar bem a sua família, ela consegue administrar bem os seus negócios, porque a mente dele é dirigida por Deus. Deus quer encher a sua mente de sabedoria, mas não é da sabedoria humana, não, meu irmão. Deus quer encher a sua mente da sabedoria divina, da sabedoria que é a verdadeira escola para ser bem-sucedido na vida. Quantos querem ser sábios aqui? Levantem a mão e dê legalidade, Deus. Ensina-me! E é claro que Deus, Ele não vai Aparecer para você, colocar uma lousa, colocar diante de você um computador ou uma cartilha e dizer assim, assim, a assim, Deus, ele vai usar instrumentos que foram criados por ele para te ensinar. Deus, ele utiliza, por exemplo, a sua palavra para te ensinar. A palavra é essa, irmãos, da Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio, vamos lá, o temor do Senhor é o princípio da, e sinceramente, irmãos, a geração de hoje tem tido temor de Deus temer a Deus, é respeitá-lo, é não querer desagradá-lo, é ter aversão a desagradar a Deus, não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Deus, isso é temor, eu não vou falar isso porque isso vai desagradar a Deus, isso é tempo. Eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus e não quero, quero feri-lo com a minha atitude. Temer a Deus. Agora, quando nós não tememos, nós ignoramos a presença de Deus. E quer você queira, quer não, Deus está em todos os lugares, como já foi dito aqui. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre os justos, sobre os injustos. Deus está sondando toda a terra. Ou seja, eu estou aqui ou eu estou em qualquer lugar. Deus está contemplando o que eu estou fazendo. Deus está contemplando o que eu estou falando. Deus está contemplando o que eu estou pensando. Deus está contemplando quais são as minhas motivações. Deus está em todos os lugares. Ou seja, se Deus está, se a presença de Deus está, ou se Ele está me vendo, eu tenho que fazer o possível para andar em retidão na sua presença. Isso é temer a Deus. Você sabia que tem gente que não é crente e teme a Deus? Você acredita que tem gente que anda na ignorância bíblica teológica e é temente a Deus? Ele tem pudor Em fazer determinadas coisas Porque ele teme a Deus E temer a Deus não é entrar pelas portas da igreja Não é participar da liturgia do culto Não é fazer religião Não é ser religioso Temer a Deus vai muito além disso Temer a Deus é não querer ferir os sentimentos de Deus É querer ser uma pessoa equilibrada Para não desagradar a Deus. E o salmista já disse, olha, se eu esconder a minha cama no céu, lá tu estará. Se eu for acima das estrelas lá, tu, tu me verás. Ou seja, não há lugar que o Senhor não nos veja. Então ensina-me, Senhor. E quantas vezes a pedagogia de Deus, irmão. Ela nos faz aprender. Moisés foi um homem que aprendeu de Deus. Primeiro que ele foi um homem instruído. Nas melhores escolas da época. Você sabia que Moisés assentou nas melhores faculdades da época. Que era o Egito. A maior potência da época. Moisés foi orientado dentro dessa cultura egípcia rica, uma cultura totalmente abastada, ele foi um homem instruído, a inteligência dele foi aguçada, mas não foi neste banco que Moisés aprendeu a ser sábio, não foi nesse banco que Moisés né? aprendeu a ser sábio, talvez seja o maior equívoco hoje da igreja evangélica, achar que forma pastor, quem forma pastor é Deus, Qual é, qual é a, o principal fator para se levantar para as pessoas? Tem que fazer o curso de teologia. O que, que adianta encher a cabeça da pessoa de conhecimento se ela não tem, muitas vezes, aquela intimidade com Deus, aquela vivência com Deus, aquela, aquele trabalhar de Deus na sua vida? Então, querido, isso é complemento. Mas quem verdadeiramente dará sabedoria é Deus é Deus, é Deus, é Deus, e Moisés, apesar de ter sido forjado nessas faculdades do Egito, ele viu um israelita ser morto, ser, aliás, desculpa, ele viu um israelita ser ofendido, humilhado por um egípcio, o que, é que ele fez? Aí, então começa o processo. Ele teve que fugir. E dessa nessa fuga, Deus começa então a ensinar Moisés, a forjar Moisés, a interagir com Moisés. Irmãos, um dos fatores que Deus utiliza para nos ensinar, irmãos. É essa integração que eu e você precisamos ter com ele. Essa integração que eu e você precisamos ter com ele. E olha o que, que aconteceu. A Bíblia fala que eu ouvi na terra um homem chamado Enoque. E lá diz assim que Enoque andou com Deus. Quando eu vou lá traduzir esse ando do hebraico para a nossa língua, para o nosso para o significado, está dizendo assim, Enoque se relacionava diariamente com Deus. A relação de Enoque com Deus não era esporádica, não era pontual, ou seja, ah, domingo à noite eu vou lá e vou ter meu momento com Deus. Não, Enoque se relacionava com Deus a partir do momento que amanhecia até o anoitecer. Ele tinha um contato permanente com Deus e eu gostaria de dizer para você: não deixe para se encontrar com Deus apenas dentro dos portões da igreja. Porque a sua relação com Deus, ela precisa estar além dos portões da igreja. Eu não posso sentir avivamento só quando alguém avivado de renome prega. Eu tenho que sentir avivamento quando eu estou na rua, temendo a Deus. Quando eu estou na faculdade, temendo a Deus. Quando eu estou no meu trabalho, temendo a Deus. Deus está comigo, porque Deus não habita não são, nas paredes do templo ou no átrio do templo. Deus escolheu, foi você para morar como morada permanente dele. Quem é morada de Deus é você. Deus tem que morar em você. Você carrega Deus dentro de você. Ou seja, se eu estou indo para o meu trabalho, Deus está dentro de mim. Estou carregando Deus comigo E ninguém pode pegar uma luz E colocar debaixo de uma cama Se colocar ela perde a serventia A luz tem que brilhar E aonde você for A luz de Deus vai brilhar A luz de Deus vai brilhar Lá no seu trabalho a luz de Deus vai brilhar Na faculdade a luz de Deus vai brilhar E lá onde você estiver Deus estará e olha o que é a palavra de Deus? Ensina-me, ensina-me a contar. Ele está usando aqui um hebraísmo. Ensina-me a contar os dias, os meus dias. Por quê? Porque uma coisa que não pode ser desperdiçada é tempo. Que dinheiro se você perde, você recupera, né? Patrimônio, se você perde, você recupera. Se emprego, você perde, você pode arrumar outro. Ah, mais tempo. Quem dá conta de retornar? O tempo que nós começamos aqui. Começamos às 18h30. Dá para voltar nos 18h30 e começar de novo? Não, esse culto não foi muito bom até agora não. Vamos começar de novo. Dá para fazer Passou. O tempo passa. E a nossa vida é como um vapor. Que aparece e logo se desvanece. O que, que é, irmão? 70, 80 anos para os mais robustos. né? Porque, irmão, eu estou com 40 e às vezes não dou conta de fazer uma física. Eu correr daqui, eu ir na porta, eu fico assim. <risos> Metade disso. A vida passa, o tempo é preciosíssimo. E talvez não exista uma geração na Terra. Não existiu uma geração na Terra que pega o tempo e joga... Tão fora como a geração de hoje. Que desperdiça o tempo com coisas tão improdutivas. Que jogam as horas preciosas da vida de uma forma tão supérflua, de uma forma tão pífia. Nós gastamos o nosso tempo. Sabe? E o que ele está ensinando aqui, ensina-me a ser produtivo, ensina-me a aproveitar o meu tempo, porque o meu tempo é limitado, quando você nasce, já começa, quando você é concebido, já começa uma contagem regressiva para você morrer, todo dia nós estamos chegando mais perto da morte, gradativamente, pontualmente e isso nós não muitas vezes não pensamos nisso, o que eu estou fazendo com o meu tempo, como eu estou gastando as minhas horas, quando eu, como eu estou gastando a, a, a energia que o Senhor me dá, por isso que o sábio escreveu, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os nos pais, você não vai ter nele, e contentamento, você, tudo vai ser duro vai curvar, vai comer, não tem apetite, vai olhar no espelho, não tem graça, não vai enxergar. Hoje, irmãos, nós temos os atenuantes: o que é, que é os atenuantes? Aquilo que mascara os efeitos do tempo. Por exemplo, tem 60, mas eu vou fazer uma plástica para parecer que eu tenho 50. Mas não adianta, meu querido. Vai dar tchau, a perna levanta junto e vira um negócio, tá disfarçado, mas ninguém pode pegar por dentro. Já passou. E o que eu estou fazendo com o meu tempo. Como eu estou gastando o meu tempo. E hoje, irmãos, as pessoas estão muito é, pouco preocupadas com isso. Tem pessoas que passam horas e horas horas e horas e dias na frente de um com computador, de um com celular, de um tablet pretendo não que seja proibido mas a gente não sabe administrar bem o nosso tempo tem gente irmão que o tempo dele é só para trabalhar. trabalhar 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 tem gente que o tempo dele é só ficar do ficar do ficar do ficar do ficar Quanto mais fica, mais quer ficar tudo. Tem, tem, tem gente que o tempo todo só quer fazer uma coisa. Ele não consegue administrar bem o seu tempo. E o administrador do tempo não é Deus. não É, é, é você que administra o seu tempo. Você não é capaz de parar o tempo, mas você é capaz de ganhar tempo. Eu não tenho o poder de parar aquele relógio, senão eu já tinha parado ele para me conseguir acabar de pregar essa mensagem. Mas, enfim, eu não consigo. Então eu tenho que me virar nos 30 aqui para conseguir passar para você, dentro do meu tempo, o que Deus tem para a sua vida. Sabe? Se bem que tem uns que falam que é, é, o tempo é ali, mas. você atura, isso sei que me atura e até 10 horas não é assim né irmão mas vamos lá o que a palavra de Deus está dizendo ensina-me, ensina-me a administrar o meu tempo porque eu terei que dar conta dele, do Senhor eu sabia disso? Eu te dei 90 anos na terra não sendo... teve 10 anos produtivo você ouviu? 80 anos foi jogado no lixo. O que, é que você fazia? Ah, o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro vendo televisão, o dia inteiro comendo. Bem que é bom, né? Comer, Fiquei o dia inteiro na igreja, também não. Trabalhando para formar meus filhos, é formou os filhos, não teve relação com a esposa, não teve vida, não teve nada. Não teve tempo para a obra de Deus, não teve tempo para abastecer a alma, não teve tempo para ver os filhos crescerem. A gente tem que ter equilíbrio. Olha, irmãos, quando foi começar essa igreja aqui, rapaz, eu não vi minha filha crescer tenho memória do Vinícius pequeno, da gente, o Vinícius acompanhando os processos, da minha filha, houve uma ruptura, e eu não recupero isso nunca mais, meu Deus e aí alguém vai dizer assim, o que eu não fiz com o meu filho, vou fazer com os meus netos, porque o meu filho eu não consegui fazer, vai pagar, pegar o neto para fazer, porque não Fazer com o filho, porque não soube gerir, gerir o tempo. Tem um cidadão lá na empresa, o Orlando conhece, Jair conhece, o nosso exo, conhece, chama Seu O tempo está quase beirando os 80. Ele está bem de idade. aposentado tá quase aposentando de novo falei para ele dá uma aposentadoria dessa para mim não, da sua ele rico, rico batendo cartão seis horas da manhã na empresa, não dá para entender isso trabalhou trabalhou, riqueza riqueza, dinheiro para que vai servir? fica aí Conquista, mas não desfruta. Conquista, mas não desfruta. Ganha dinheiro, mas toma sorrisal no cordão. Amarra para não abrir a mão, para jogar o comprimido dentro do copo. Aí dá. Que que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A alma tá perdida antes de ir para a eternidade, já tá corrompida antes de ir para a eternidade. Não aproveitou. O que que é a alma? dos sentimentos, das emoções, emoções falidas, emoções enrijecidas, emoções escravizadas. Por quê? Por quê? O que que adianta? Ganhou o mundo, ganhou fama, ganhou o dinheiro, ganhou, perdeu a alma, perdeu a alma, perdeu a alma, perdeu. A alma, perdeu, a alma, perdeu. Não se realizou emocionalmente, não se realizou psicologicamente, não se realizou espiritualmente. É uma pessoa morta, conquistou, mas não valeu, não teve graça. É comer sem tempero. É a mesma coisa de eu vir para a igreja e entrar aqui e sair do mesmo jeito. Eu vim, vim aqui assistir o culto. Contemplei o culto Teve louvor, teve pregação Mas eu não absorvi nada Eu não recebi nada Eu perdi o meu tempo Porque irmãos Todas as coisas que nós fazemos Tem que ter sentido Se eu toco tem que, ser, tem que ter sentido Se eu prego tem que ter sentido Se eu adoro tem que ter sentido Se eu vou para a igreja tem que ter sentido O que, é que eu estou fazendo lá? A vida tem que ter sentido, os princípios tem que, ser, tem que ter sentido, o meu tempo tem que ter sentido. Porque se eu trabalho apenas para sustentar a minha família, ah, eu para dar o pão, para dar o, mas eu não tenho relação com a minha família. Existia um homem na Bíblia que viveu assim, olha, eu sou um rei eficiente. O meu rei nada é eficiente, eu sou um bom administrador, eu sou um bom rei. Aí um dia o profeta bateu na porta dele, arruma a sua casa, porque você vai morrer. O que está que dizendo? O que, que adiantou ser um bom administrador? O que, que adiantou ser um gênio na administração e a sua casa está um abadé? Organiza a tua casa que você vai morrer. Então o que eu estou dizendo, irmãos, é que se a gente não souber administrar o nosso tempo, nós vamos ser escravos de alguma coisa. Alguma coisa está escravizando a gente. E a pergunta, para me finalizar, é essa: o que que anda nos escravizando? O que está te roubando? Furtando a produtividade. Quantos livros eu li esse assim? de tudo, naqueles sites de fuxica, é é ah, só sei que tem um fuxica aí, eu já sei da vida da Xuxa, eu já sei da vida da Anitta, eu sei da vida de todo mundo, mas pergunta para ele, quanto que é 2 mais 2, ele vai na calculadora, Tá falando sobre isso, né? O Vitor me deu um dado preocupante hoje. Eu disse assim, pastor, os estudiosos disseram que esta geração, essa de vocês aí, ó, não é a minha não, que a minha já foi, está indo. A de vocês, vergonha, é a primeira geração inferior no QI, com um QI inferior ao dos pais. Então, o que é que eles estão chegando à conclusão? Ele, seu filho, ele tem um QI inferior ao seu. O meu filho tem um QI inferior ao meu. Primeira vez na história que isso acontece. Primeira vez na história. E um dos fatores pelos quais isso é responsável é justamente isso. Não aproveitar o tempo para as coisas produtivas. Joga tempo fora nas coisas que não precisa. Excessivamente fora. Ensina-me. Mas eu não quero ser ensinado. Olha aqui para o meu nariz. As pessoas querem o lugar. Mas não quero pagar o... As pessoas querem o, mas não querem pagar o preço. Juninho Afrão, um dos maiores guitarristas desse país. Secular e gospel. O cara toca demais. E aí eu falou assim, todo mundo veio eu tocando, né? Tá achando que eu caí aqui de paraquedas, né? É o, é, é, o ditado. Infeliz, mas aplicável você vê os tombos que eu levo, né? As pingas que eu bebo, como é que é? Eu não sei nem não. onde, nem vou citar, vou citar outro. só vê os tombos, né? é a pinga? Sei lá, desculpa, você entendeu? A gente quer ser secular, só toma na testa, vamos lá, vamos para outro ditado aqui. Tem pessoa, irmão, que você. É... Pastor, ah, aquela igreja, hum. nossa, bonito, hein? Da noite bonita, que ficou desse! É meu amado, foi, caí aqui deixei, de Você não vê os tempos das lágrimas, os bastidores da vitória, ninguém está te vendo. O tempo que Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, matando leão, matando urso, ninguém estava vendo isso. Mas tem um que vê esse Deus. Fala, ah, rapaz, lá nos bastidores, quando ninguém estava te vendo, eu estava te vendo. Meu querido, quando você estiver no vago, se ninguém estiver te vendo, tem alguém que está te vendo, tem alguém que está te medindo, tem alguém que está te aprovando, tem alguém que está te preparando, tem alguém que está te ensinando, tem alguém que está te forjando para te levar para um patamar melhor, para te levar para um lugar aonde você vai ser vitorioso e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Então, meus amados, as pessoas querem a posição, mas não querem pagar o eu faria melhor mas será que você passaria por, aqui, por aquela trajetória eu queria tocar igual esse cara demais. aí ele disse assim, olha essa geração é a geração da superficialidade sabe? cada um sabe fazer um pouquinho de uma coisa, mas ninguém se há a eu sei um pouquinho de tudo, mas eu não sei profundamente. É tudo superficial, é tudo camada superficial, é tudo assim, sabe? Raso. Ninguém quer aprofundar em nada. Ah, eu já sei, três nota do violão, agora vou passar para guitarra. Aí ah, eu aprendo treino da guitarra, vou aprender. Vai. Quando eu me tornar um especialista nisso, eu posso. Eu vou furar aqui até dar água. Não, aqui não dá água, não, mas eu vou furar. Entulhou seus poços, não, mas eu vou furar. Porque a bênção de Deus está na atitude. Porque a fé sem obra é. A fé sem obra é. Muitos querem teoricamente teoricamente eu quero, mas o que eu estou fazendo para chegar naquele fim? Ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance o coração sábio. E saber ser sábio é viver dentro das diretrizes de Deus. E o que Deus está dizendo para mim, o que Deus está dizendo para você nessa noite, aprofunde-se, aprofunde-se, Dentro daquilo que Ele tem revelado para você. Dentro dos seus princípios. Dentro dos seus valores. Dentro da sua orientação. Aprofunde-se. Porque Deus te abençoe.